0: Você descansar e a alma descansa quando anda, o corpo descansa quando para, a alma descansa quando anda, não é pastoria, quando as coisas andam, a alma descansa, o filho chegou, as coisas resolveram, que negócio na justiça andou, a cirurgia foi tudo bem, resolveu um problema, ou está resolvendo o problema, não é? A alma vai descansando, né, Mariana? Vai descansando. Acabou a prova, né, Mariana? Né, Kelly? Acabou a prova. O trabalho está tudo bem. Tem saúde. Os filhos estão bem. Né, Deraldo? Tem amanhã para viver? Você tem amanhã para viver? Amém? Nós temos fé? Nós temos família, né, Fernanda? Irmão, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Amém? Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. No original é que o Senhor se mostre para você toda manhã. Mostrar o rosto, resplandecer o rosto, é assim, se mostrar para você. Entendeu? Essa é que é a expressão no hebraico. Que você veja o Senhor toda manhã. Na sua vida, na sua casa. Levantou, acordou numa caminha macia. Você está vendo a bênção do Senhor ali, meu irmão. Não é não é? Glória a Deus. Tem conta para pagar, sabe por quê? Você está vivendo um monte de coisa, então não tinha conta. Tem luz na sua casa, tem água na sua casa. Não é, pastor? Você não quer ter conta de água e de luz, só não ter luz nem ter água. Não é, luz? Irmãos, há uma outra maneira de ver. Há uma outra maneira de ver. E nós vamos orar nessa hora. Colocando nossas necessidades. Aquilo que está faltando chegar. Aquilo que está em andamento. É? Aquilo que não está chegando de jeito nenhum. Vamos orar juntos? você quer orar por alguém ou por você mesmo, fique de pé. Nós vamos orar nessa hora como um, um testemunho. Ficar de pé, irmão, é um testemunho. Você ficar sentado não tem problema nenhum. Problema nenhum. Ora por nós que estamos de pé. É sinal que hoje está tudo caminhando na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja não é para intimidar ninguém. A igreja é para desafiar as pessoas. Então vamos orar. Pai querido. Que não nos olha segundo os nossos pecados. Mas nos olha segundo o seu filho. Uma velha canção diz que quem quiser adorar a Deus tem que entender o seu filho. Tem que obedecê-lo. Obedecer o Espírito, a Palavra, mesmo que a gente não queira, não entenda. Confiar na vontade do Senhor que é boa, que é perfeita, como foi dito aqui hoje. Essa vontade soberana sobre as ondas. Pedro não pediu Jesus para ajudar, pediu para andar sobre as águas. Deus, dá-nos a perspectiva certa, dá-nos Deus a condição. E se a gente precisar, o Senhor sabe do que a gente precisa. Por isso, nessa hora, eu quero colocar essas vidas que estão aqui, a intercessão colocada, as pessoas que estão conosco na internet. Ó Deus, o Senhor é Deus de ontem, Deus de hoje, Deus de amanhã. Queremos colocar o nosso Brasil nas Tuas mãos, no colo do nosso Deus. Abençoa a nossa nação. Ó Deus, abençoa essa geração. Abençoa Ó Pai, todos aqueles que estão em liderança, em vários níveis, que tenham sabedoria. Que saiba ó oh Deus, lidar com esse momento na nossa nação. Nós cremos, cremos na Tua bênção sobre a nossa nação, Pai. Por isso nós oramos, nós cremos, pedindo também pela Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Vamos sentar e vamos continuar a nossa conversa. É a última conversa sobre família desse mês de maio. Não é a próxima reunião já vamos estar entrando em junho, já com uma outra perspectiva. E eu queria completar, sabe, Fernando, a conversa que começamos semana passada sobre espadas e lanças. Eu queria repetir, o Léo vai me ajudar ali, repetir os dois versículos bases, né? Neemias 4, verso 13, nós vamos colocar Neemias 4, verso 13, quero situar você, talvez você não tenha estado conosco semana passada, você pode ver pelo YouTube lá a mensagem né, da parte 1, espadas e lanças. Neemias para proteger, proteger os limites, proteger as muralhas, proteger o que tem que ser protegido na família, que são nossos filhos, nosso trabalho, nosso relacionamento, a paz na nossa casa. É o Né, Dilma, tem que ter essa essa sabedoria, Né, Ari, essa sabedoria preservar as muralhas. Mas tem lugar que está aberto, tem lugar que está exposto, atrás da muralha. E aí ele colocou as famílias com espadas e lanças. Os arcos eu vou deixar para outro dia. Arco é atirar lá na frente. É Deus nos dá a condição de né, resolver lá na frente. Mas agora não dá, é espada e lança. Viu, Deirado? De maneira especial, nós estamos falando sobre lança. Porque espada é a luta perto. Lança é a luta que se estende, é a luta mais longa. Tem luta sua aí com seus filhos, já vai para anos, meu irmão, que você está. Isso é lança, isso não é espada, não, né pastor? Isso é lança. Uma situação que se estende, uma situação que, para resolver, ela precisa ir um pouco mais. Eu preciso de mais espaço, eu preciso da lança, eu preciso chegar lá na frente. A espada é a luta aqui, é a hora do dia, da hora, é o momento, o inimigo perto, a gente em cima da luta, ou conquistando na força, pertinho. Mas a lança, e é sobre isso que eu quero falar um pouquinho, falamos semana passada, as lanças que vêm, e hoje eu quero falar das lanças que precisamos avançar. As situações que precisamos estender para ter vitórias. Isso você não vai ter no primeiro momento. Não é uma luta para espada, é uma luta para lança. É uma coisa para você ir um pouco mais, para você levar aquilo mais para frente um pouco. Amém? Está claro, hein, querido? Tá? Quero abençoar você com isso aí. Aí a gente colocou um outro texto lá, de 1 Samuel, 1 Samuel 13, 19. 1 Samuel 13, 19. Hoje nós vamos pegar os versículos, tá Léo? São mais três só, para a gente assentar bem a nossa conversa. tá? Olha, na terra de Israel, os filisteus fizeram uma coisa terrível. Os hebreus não podem fazer espada e não podem ter lança. Irmão, uma das coisas que o inimigo tenta fazer é impedir que a gente lute. Não é Não é verdade. E se eu não tenho espada e não tenho lança, eu tenho que desistir. Ou vou sair correndo. Então os filisteus falaram, olha, para a gente ter vitória sobre Israel, eles não podem construir espada nem lança não pode, nós vamos fazer isso, se eles quiserem espada lança, tem que vir aqui, nós temos que fazer, o inimigo quer controlar, quer controlar nossas lutas de perto, nossas lutas de longe, quantas pessoas eu vejo que, que em vez de lutar, fica esperando alguma coisa, até do inimigo para chegar, alguma notícia, alguma oportunidade, Foi irmão, às vezes a fé é que empurra a gente, e a fé é a certeza das coisas que eu não estou vendo, É uma certeza dentro. E é tão interessante que a maioria das certezas que nós temos, e não precisa ver não. Não precisa ver não. Aí eu tenho certeza que aquela pessoa não gosta de mim. Mas você já viu alguma coisa, não precisa ver não, irmão. Não precisa ver não. Só o jeito que ela fala, o o tom de voz, as mensagens que manda, não é? Ou, Ou não manda. Não manda, você manda um WhatsApp assim, urgente, preciso falar com você. Três dias depois ela fala, ó, oh, você me mandou uma mensagem, né? você fala, puxa vida, cadê o urgente? Para onde que o urgente saiu desse WhatsApp que a pessoa não viu? Não é? Tem coisa que não dá para você ficar esperando. não é? Se bem que é urgente mesmo, você não manda mensagem, você liga. É? Quando é urgente mesmo, tem que correr atrás. Mas sabe, o texto fala que o inimigo não quer que a gente tenha lança. Mas em nome de Jesus, você vai ter a força, a sabedoria e a graça para estender situações de solução. Amém? Você fala, ó, eu vou mais, eu vou mais. Ainda não deu agora, mas eu vou mais. Eu vou mais um pouco, eu vou vou lá na frente, eu vou empurrar isso. Tem situações que você tem que ir, avançar, ir mais na frente e resolver. E eu separei três na palavra de Deus. Há muitos textos sobre lanças, mas eu quis ficar nesse foco da família, eu quis ficar nesse, nesse momento de proteção. E teve alguns momentos muito importantes. O primeiro deles aconteceu com o um filho do sacerdote, o um neto, né, chamado Finéas. Números 25 7. Põe para mim, por favor. Eu vou te dar o, o contexto para você entender isso aí. Israel ficou acampado na terra dos Moabitas. E... O Finéas, que era neto de Arão, fez uma coisa, ele estendeu uma situação e resolveu, daqui a pouco vou mostrar o verso 8, tá, Léo, segura um pouquinho aí, para a gente mostrar o conceito. Olha lá, ele pegou a lança, ele não pegou a espada, você notou isso? Ele pegou o que gente? Pegou a lança. Ele falou, esse negócio eu vou resolver, para resolver lá na frente, para não criar um problema lá na frente, eu tenho que, eu tenho que resolver isso mais lá na frente. Israel ficou acampado na terra dos Moabitas. E os homens se envolveram com as Moabitas. E se envolveram com as Moabitas, aceitaram os deuses de Moab. Isso trouxe muita confusão no acampamento, porque eles queriam introduzir os deuses através das suas esposas Moabitas. E uma praga aconteceu no acampamento. Uma peste, é o texto que usa lá. Foi uma um problema generalizado lá. Normalmente peste, quando fala na Bíblia, é coisa de bactéria e tal, tá, gente? É um negócio que deu sim, um problema que deu e começou a afetar e a morrer gente, a praga começou a correr e ninguém resolvia até que Moisés foi tomar uma posição, aí um dos príncipes de Israel, príncipe da tribo de Simeão. Um príncipe para afrontar Buscou a esposa dele, que era uma princesa. Uma princesa midianita. Daquelas terras de Moabe ali, Midian. Levou diante de Moisés, falou, está ah, comigo mesmo. E ela vai ficar aqui. Peitou o um negócio ali. Uma afronta a um Deus que estava sinalizando, o negócio está ruim. Me busca para resolver. E ele afrontou e pegou a mulher e saiu assim, de maneira terrível. Você vai ver lá, números 25, se você ler lá, pode acreditar, está lá. Levou para a tenda dele e falou, aí não vou tirar e ninguém mexe, acabou. Quando Finéas percebeu isso, irmão? Quando o Finéas viu isso, ele pegou a lança, agora pode pôr o verso 8 aí. Ele saiu atrás dos dois até a tenda e com a lança atravessou os dois, tanto ele quanto a mulher e naquela hora a praga cessou em Israel. Irmão, às vezes você tem que ter coragem de estender uma situação com força para exterminar e parar um mal maior. Está entendendo o que estou falando? É uma coisa ali que você vai resolver, mas que na verdade, quando você resolve ali, estendeu ali, tomou uma posição lá, avançou ali, na realidade, você vai parar um mal maior sobre toda a sua família, sobre todo o seu relacionamento, às vezes vai afetar a sua vida futura, vai afetar o seu trabalho, está entendendo o que eu estou falando? Tem hora que você tem que entrar com uma situação forte para falar, o mal tem que parar. Recebe isso aí, irmão? Finéias. depois foi lembrado sobre isso, foi reconhecido em Israel. Citado, você lê lá os salmos que conta a história de Israel, 105, aqueles salmos ali, eles citam Finéias, se não fosse Finéias, a praga teria destruído o acampamento todo. E, irmão, tem situação que tem que falar, ó, eu vou iniciar essa situação, eu vou lá, vou fechar a situação lá na frente, porque mais do que ela vai resolver tudo na minha casa. Tenha força, tenha o coração de Finéias para isso, amém? Fala, eu sei que é um negócio chato, eu sei que é um negócio que tem que estender, eu sei que vai ficar uma situação triste. Imagina você entrar numa tenda e com a lança você crava o homem, crava a mulher lá, é um negócio complicado, irmão. É complicado. Mas dependendo do nível que o mal levantou, tem que estender uma situação com força e Deus vai te dar essa condição de você estender uma situação de cura para que todo o acampamento veja o reflexo dessa beça. Que Deus te dê graça para isso. Amém? Deus te dê força para isso. Um outro momento que falou o meu coração, está lá em Josué, capítulo 8. Aí você põe o verso 18, por favor. tá, querido? Josué 8, verso 18. Tem uma situação também muito interessante. Israel tinha destruído Jericó, de uma maneira muito milagrosa, caíram os muros, muros duplos. O que é muro duplo? Tinha uma muralha, um espaço, uma segunda muralha. Jericó tinha muralha dupla, e uma muralha tão larga, tão larga, que podia passar um carro daqueles de, de guerra em cima. Então era uma cidade praticamente invencível. Invencível. Tanto que eles fecharam os portões e deixaram Israel ficar lá fora, e nem atacaram, não. falou, deixa eles cair fora e nós vamos ficar aqui dentro. Fecharam os portões. E, de maneira muito milagrosa, Deus derrubou as duas muralhas, não foi? Derrubou as muralhas. E fez uma brecha nas muralhas e eles entraram. Eles entraram e venceram. Logo atrás de Jericó, tinha uma uma cidadezinha, que na verdade era uma aldeia militar. E ela tem um nome que você pode escolher como falar. Você pode falar aí ou pode falar ai. Depende de como é que você está. Se você estiver como Josué, antes de Deus dar essa tratada aí com a lança, é ai. Se você for atacar depois que Deus te tratou com a lança e colocou uma situação na sua mão de vitória, é aí. Era uma aldeia militar, um posto avançado, e os soldados levaram as famílias, sabe, pastor? Então, acabou virando uma... Onde tem mulher, tem filho. Começa a vender, comprar, começa a sei o quê. Virou uma pequena aldeiazinha. E ali tinha uma guarnição só. Aí José falou, isso é só uma guarnição. Jericó, que era poderosa, tiramos de letra. Deus arrancou os muros. Ah, não vou mandar a tropa toda, não. Vou mandar só um grupo de soldados para vencer. E eles foram massacrados, foram destruídos. Josué José ficou arrasado, porque havia um pecado lá na situação de Jericó. E eu fiquei pensando, às vezes grandes vitórias criam grandes armadilhas para nós. Um homem chamado Acan pegou coisas lá da cidade, escondeu na tenda dele, quando a ordem foi, nada, você não tira nada desse negócio da vitória, nada. Pega só sua vitória e vai para frente. Não leva nada disso, não. Porque às vezes é um resíduo, é uma coisa que fica, e que depois vai, vai te prender lá atrás. E o povo Acã não aguentou, escondeu lá uma capa, escondeu um um dinheirinho, um negócio. E e isso entristeceu o senhor. E logo em seguida, ai Deus falou, vou dar uma lição nesse povo. E e eles apanharam feio. E Josué falou, o que é isso? Deus falou, o que é isso Josué? Você tem que tratar ai como tratou Jericó. Não trate pequenas lutas como você trata grandes lutas. Tudo é luta. Tudo é luta. Mantenha a sua atenção, mantenha o foco. Aí Deus deu uma ordem, falou: "Josué, manda o povo lá, mas levanta a tua lança na direção de Ai e mantém ela levantada até vencer". Deus queria dizer para Josué, o ele falou: "Olha, é uma situação que tem que vir de Jericó e seguir até Ai. É lança você tem que, que aprender com as grandes vitórias e não ficar soberbo com elas, nem eufórico e nem, nem desprezar. Nunca despreze luta de inimigo, irmão. Amém? Está ouvindo isso aqui? Ah, isso é uma bobagem, não preciso nem orar não, eu mesmo resolvo isso. Então vai, não ora não. Vai na sua força, não é uma coisinha de nada. É? A Bíblia diz que tudo nós podemos quando o Senhor nos fortalece. Ninguém tropeça em grandes pedras, irmão. Não é? Então o Senhor falou que ele levanta a sua lança, mantém estendida. Olha o verso 26, põe para mim. Olha o que, que aconteceu quando ele agora tomou uma postura certa, manteve a lança levantada, uma postura vencedora, de fé vencedora. Josué não retirou a mão, até destruir totalmente a cidade de Ai. Manteve a lança estendida. É uma coisa linda, irmão. Estende a sua lança naquela direção e fala, Senhor, é o Senhor que me dá vitória lá, como me deu lá atrás. O Senhor é o mesmo que derrubou as muralhas de Jericó. Eu vou manter minha confiança no mesmo Deus que eu tive lá em Jericó. Eu não vou desprezar o inimigo de maneira nenhuma. Amém? Recebe isso aí? Mantém sua lança estendida. Estende a lança e fala, Senhor, o Senhor me deu vitória lá atrás, mas eu não vou baixar a lança não. Eu vou manter a situação até o Senhor resolver tudo lá para frente. Olha a terceira coisa que eu quero abençoar a você. Não só um exterminar o mal, não só ter uma fé vencedora, mas segundo Samuel 23, 18, segundo Samuel 23, 18, ele está listando os heróis e esse moço é um moço impressionante. Esses nomes assim, bíblicos, são difíceis de falar, Absaí, Abissaí, é difícil você pronunciar, são nomes já de tradução. Ele era irmão de Joabe. Joabe era sobrinho de Davi. Filho da irmã de Davi, Zeruia. Né? Então ele era irmão de Joab, era sobrinho de Davi. Ele era chefe dos 30. Entre os 600 valentes de Davi, tinham 30, na verdade eram 33 heróis. Eram chamados heróis. 30 eram praticamente liderados, né? Liderados por esse moço chamado Abissai. Havia três acima dele que eram super heróis. (risos) Eram homens assim com histórico... Sabe, dentro os 600, foram, eles foram ganhando nome, foram ganhando nome. Mas a Abissai, o que deu a diferença nele, é que ele pegou a lança, enfrentou quantos homens? Hein? 300. Irmão, não é brincadeira não, nós estamos numa hora que a situação tem que estender, mas tem que vencer muito. Tem que vencer muito. Entendeu o que eu estou falando? Né? Né? Matei dois, três, né, pastor? E que bom, não. Meu irmão já matei trinta. Tem mais um tanto pela frente. Mas deixa eu te falar um negócio. Eu vou furar essa turma toda aí. Né? Eu vou lutar. Não pode. Ele enfrentou trezentos homens. Era muito mais que ele. Mas ele entendeu que tinha que lutar muito. Tinha que vencer muito. E nós estamos numa hora agora que as situações têm que ser muito vencedoras. E continuar vencedoras. Sabe por quê, irmãos? Sabe uma coisa que eu aprendi com a pandemia? Você olha um problema, quando você levanta o olho, já tem outro problema. Parece que não tem pausa. Parece que não é. a gente enfrenta uma coisa aqui, daí já vem uma coisa ali, aí já vem uma coisa lá. Parece que você olha um problema, o outro está atrás, o outro está atrás, o outro está atrás. Então tudo bem, nós vamos criar uma sequência vencedora e não vamos desanimar. É criar uma sequência vencedora. Quer? Olha, o negócio está complicado? Tá, então agora que eu vou mesmo. Agora que eu vou mesmo. Ah, vai vai complicar com o negócio de pandemia? Vai. Então agora que eu vou orar mais, agora que eu vou posicionar mais, agora que eu não vou ceder para o medo, eu vou dar espaço para a fé, eu vou crer que está acabando, eu vou crer que a bênção vai chegar, eu vou crer que Deus cuida da minha casa, cuida de mim e cuida de nós. Irmão, é uma, é uma atitude vencedora, independente do tanto de inimigo que tem pela frente. Teve heróis de Davi que depre- defenderam, é, é, campos de lentilha e ele parou lá e falou para o inimigo não passa daqui, não passa não passa não vai entrar no campo de lentilha, não vai derrubar não vai nada, e, irmão, às vezes às vezes nós temos que levantar a lança aí os 300 vão rir da gente né 300 vão rir da gente 300, um cara com a lança só mas deixa porque quem vai rir no final é você mesmo quando acabar quando acabar você vai falar igual o Paulo, completei a carreira Combati os combates que eu tinha que combater. E não perdi minha fé no meio do caminho. Não perdi minha fé. Guardei a minha fé. Guarda a sua fé. Ela não tem nada com os problemas, não tem nada com as dúvidas. Ela é a chave. Ela é a chave. Se você joga a chave fora, você não vai abrir porta nenhuma mais. Então levanta a sua lança, põe esse coração de abissá aí no seu coração. Esse moço era impressionante. Davi matou Golias. Logo depois, um irmão de Golias, chamado Esbibenob, até o nome é feio, né? Eu acho que o nome já era uma arma de guerra. Né? Esbibenob era um irmão de, de Golias, gigante também. E ele veio enfrentar Davi, Davi foi para lutar com ele, só que Davi estava muito cansado. Davi não era aquele menino de fé simples, mais já era um homem, um rei, já estava envolvido, já teve outras coisas, tinha uma história de vida, Davi deve ter ido já diferente, só que ele estava muito cansado. E Abissaí percebeu, percebeu que o gigante poderia matar o rei Davi. Eles estavam fazendo um duelo de heróis. O que é duelo de heróis? Um soldado representava um exército, o outro representava outro exército. E ele viu que Davi poderia ser envolvido, e na ética de guerra na época, você podia assumir o lugar do duelista e lutar no lugar dele. E é isso que ele fez. Ele põe Davi de lado e falou, ô oh, Esbi, oh, oh, seu negócio é comigo agora aqui. O problema é que os Esbi veio preparado para Davi. A lança de Golias era gigante, era uma lança pesada, era uma situação pesada, era uma situação forte. Golias é aquela aquela lança, irmão, comprida, pesada, é um negócio que você fala, meu Deus. Mas isso atrapalhou Golias, porque Davi era rápido, Davi era um jovem, 17 anos. Se movimentou, todo aquele peso da situação só facilitou para Davi, aí os falou: eu tenho que ir com uma lança mais curta, eu tenho que ir com uma situação mais, mais afiada só que ele estava tá pensando em Davi, quando o Abissai assume a luta e falou, oh, o Abissai eu estou preparado para Davi, não para você meu irmão, o inimigo tem sua estratégia mas Deus também tem sua carta na manga Deus tem sempre um Abissai quando o seu Davi estiver cansado, pode ficar tranquilo tranquilo aí o gigante assustou, irmão Davi gastou um capítulo para matar Golias, Abissaí gastou um versículo para matar. Sentiu? Um versículo. Aí Abissaí tomou o lugar de Davi e matou o Davi não, o cara veio, 40 dias e vai, roda, e vai, saúde, não sei o quê, conversa, e tem, é uma dura, e dá volta, né? Golias é pesado, Golias é do capítulo. Mas quando Deus nos dá o recurso, nos dá o absaí, o cara que vence, tudo que é maior que ele, irmão, sabe como vai ser o crente campeão depois da pandemia? Que não se intimidou, irmão. Deixa eu deixar uma frase para esquentar seu coração: se cuide, mas não se encolha. Se cuide, mas não se encolha. Não fique menor. não posso fazer. Eu não vou fazer. Ai, meu Deus, Ai, que situação. Meu irmão. Você vai se cuidar, você não é ingênuo, você não é tolo, nós não somos irresponsáveis, né pastor? A igreja está aqui, ó, cheia de recursos, de distanciamento, lá na porta confere temperatura, confere tudo certo, tudo certo, mas eu não vou sair menor depois dessa pandemia. E muita gente vai sair menor depois da pandemia. Um crente menor, uma fé menor, um, um, uma esperança menor. Mas em nome de Jesus, você vai pegar a sua lança, você vai matar é 300. Você vai romper, fala, Senhor. Depois você vai olhar para trás e fala, Meu Deus, nem eu sei como é que matei tanta gente. Porque a hora que a adrenalina batia na batalha, não era brincadeira, não. Adrenalina em cima e, não é? E sangue para todo lado. Quando acabava a luta, o cara deve ficar. <risos> Teve um que lutou tanto, a adrenalina tão alta, que a espada colou na mão dele. Ele não conseguia. Quando acabou, ele não conseguia soltar a espada. Colou na mão dele. Quem dera que a palavra, que é a espada, colasse na nossa vida, nas nossas mãos. hein? Já pensou, né, Ari? Que coisa boa. Vamos orar? Vamos empunhar vamos a lança quando precisar? Vamos, vamos estender a situação que tira o mal? Vamos estender a situação que, que nos ensina a respeitar o inimigo, mas também manter a palavra do Senhor em cima? Vamos ter aquela fé vencedora, aquela lança que mata 300, irmãos. Se você quer ser vencedor nessa pandemia, esteja disposto a matar muito mais do que você achou que ia matar. Amém? Vamos orar por nossas famílias, que o mal não entre na nossa casa, que nós não sejamos derrotados em pequenas coisas na nossa casa, e que a gente seja uma família vencedora vencedora, a arma de Deus escondida, você vai ser a carta na manga de Deus, quando o seu Davi estiver cansado, o Absai vai entrar, você vai ser a opção de Deus para muita gente recebe essa palavra aí, você que está na internet, Deus te abençoe, Deus te abençoe vamos orar pai, eu creio na tua palavra eu creio que certas situações precisamos estendê-las com sabedoria com força com graça. Com aquela, aquela, aquela condição que só o Senhor dá. É óbvio que Absaí não venceria 300 só por si mesmo. O Senhor deu a ele condição. É óbvio que Josué precisou da condição do Senhor de manter a lança levantada até o final da batalha. É óbvio que Fineias teve um impulso, um impulso santo no meio daquela praga estendeu a lança, se disponibilizou, ó oh Deus, que sejamos como freio do mal, na nossa tenda, ajuda-nos Senhor, ajuda-nos, porque, nós somos pó, A palavra diz que o Senhor conhece a nossa estrutura, e sabe que nós somos pó, mas quando o pó vai juntando, vai juntando, ele ganha consistência, e juntos nós teremos consistência, Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe. Pastoria alguma coisa? Uma semana de vitória para você. Não esqueça sua lança em casa, viu? Quando sair. Deus te abençoe.